0: Bentornati in questo nuovissimo episodio di Keeping Up with Iaia Rondi, io sono la vostra host Ilaria Rondinelli e buon anno nuovo perché io sono completamente in hangover, um, siamo per l'interno a fare brunch e sto con lo stesso outfit di eh, pranzo, di brunch, breakfast brunch, lo sapete no? Cos'è il brunch? e quindi sto abbastanza sconvolta, vi avverto, però mh, ho detto devo registrare la no- il nuovo episodio del podcast, eh, quindi eh, devo assolutamente farlo, non posso lasciarli senza, e, mh, quindi siamo nel 2024, stranissimo pensare che siamo già nel 2024, mamma mia, sembra veramente ieri che, finito, cioè che, che era iniziato il 2023, ma... Comunque, facciamo questi discorsi da vecchietta, perché sennò vabbè. Se mi seguite sui social, Instagram, TikTok, ehm, avete visto che ho fatto un un sondaggio e vi ho chiesto appunto se volevate degli episodi più lunghi, più corti, eh, perché alcune persone mi hanno detto, Ila ma parli troppo. E ho fatto il sondaggio e tutti quanti mi hanno detto, noi la vogliamo gli episodi lunghi. Cioè, io che sono praticamente una logoroica ehm, di prima classe, di prima categoria possiamo anche dire, ehm, ho detto ma ovvio, ovvio che ve li faccio lunghi, quindi eccomi qua, eccomi qua, anche perché se io penso che devo fare gli episodi corti, raga mi perdo le cose, quindi non vi dico tutto quello che vi voglio dire, quindi preferisco così, preferisco anch'io um, che gli episodi, questo episodio sarà un pochino più lungo, al solito, perché parlo troppo sapete. Allora, di cosa parleremo in questo nuovo episodio? Voi ve l'avevo già detto, il mio podcast si chiama Keeping Up With Iaia Rondi, non è soltanto Ilaria in America o un'italiana negli Stati Uniti no l'ho voluto chiamare così perché come vi avevo già accennato non sarà solo e soltanto sugli Stati Uniti ma saranno anche altri argomenti come l'episodio di oggi l'episodio di oggi voglio parlarvi un pochino questo ripeto se voi mi seguite sui social purtroppo è un argomento uh, che viene trattato, cerco di trattarlo il meno possibile, ma um, quando ci vuole, ci vuole, come diciamo a Roma, quando ce vo' ce vo', Ci sono troppe persone ignoranti, cattive, um, che probabilmente devono essere, possiamo chiamare, educate. Um, quindi l'episodio di oggi voglio parlarvi della situazione. Um, aspetto fisico in italia e negli stati uniti voglio raccontarvi un pochino della mia storia voglio raccontarvi chi è l'aria sotto il punto di vista eh, aspetto fisico Eh, come è stata la mia infanzia perché ad oggi mi ritrovo a voler affrontare anche sui social molto spesso quando rispondo alle persone ripeto se mi seguite lo sapete E seguitemi, mi raccomando, mi chiamo sempre Iaia Rondi su Instagram e TikTok perché cerco un pochino di sensibilizzare le persone sui social, magari quando rispondo alle domande, eccetera, eccetera. Allora, io sono nata nel 1993, ho 30 anni e fin da piccolina io sono stata eh, un pochino rotonda, eh, mia madre mi diceva sempre sei sì, un pochino rotonda nel senso in modo carino e non ero la bambina eh, come magari le altre mie amichette eh, sai magrolina eh, tutta bella sai con i vestitini i leggings quelli extra extra small no ilaria da piccolina era un pochino cicciottella <ride> e, Diciamo avevo, uh, cominciavo ovviamente da piccoli, non avete la stessa fisicità che avete quando, insomma, a 30 anni, non ero ovviamente come eh, sono adesso. Quando ero più piccolina avevo magari un po' di pancetta, ero bella rotonda. E diciamo quindi che il rapporto con il mio fisico è iniziato mh, già eh, da piccolina, uh, asilo, elementari, medie... Pridente sono stata. Ehm, pre- mi hanno preso in giro fin da quando andavo all'asilo. Eh, perché ripeto, non ero la bambina magrolina come tutte le mie amichette. Ero un pochino più cicciottella. Quindi eh, all'asilo già mi cominciavano a prendere un pochino in giro. Ehm, poi andando alle elementari, eh, la cosa è abbastanza peggiorata. Eh, nel senso che. Ehm, ho subito bullismo anche a livello fisico da parte dei miei compagni di classe. Uh, vi racconto questo aneddoto, anche perché ci fu un casino, perché mia madre andò dalla preside. Adesso vi racconto un po'. Allora, io andavo a scuola, um, però dire, non ci sono problemi. se siete di Roma e conoscete la zona lo sapete, io andavo a scuola a Villa Lazzaroni. Insomma, zona più tuscolano. E e dentro la classe avevo dei compagnetti belli cattivelli, mi prendevano in giro giro costantemente. Fatto sta che ci sono stati degli episodi in cui praticamente un giorno misero i banchi a, a quadrato e cominciarono a spingermi da banco a banco. Quando ovviamente non c'era la maestra, eravamo da soli in classe. E questo era uno dei tanti episodi che io, nonostante fossi piccola, ancora me li ricordo molto bene. Um, poi successe questa cosa: che appunto eh, mia madre dovette andare dalla preside, insomma, un casino, vi lascio immaginare eravamo davanti alla rete che diciamo circonda il giardino in cui noi se, se, se siete andati a Villa Lazzaroni sapete di cosa parlo c'era il giardino e c'è il, la grada insomma intorno al giardino e poi davanti c'è la casa dei gatti no? dove ci sono tutti i gatti e, e c'è un albero, noi lo chiamavamo l'albero delle scimmie un giorno stavamo giocando e uno di, dei miei compagni che si chiama Luca, non, che, non dirò il cognome perché penso di odiare quella persona con tutta me stessa, però non, non vi dirò il cognome, anche perché io non ho mai più avuto eh, rapporto con questo ragazzo, non ha mai più sentito, ovviamente. E, mh, era quello, diciamo, che il leader dei ragazzetti, erano tutti maschi che mi prendevano in giro. Lui era proprio il leader, non si sa perché lui mi odiava completamente, lui... Odiava il fatto che io fossi un pochino più cicciottella rispetto alle mie amichette. Stavamo giocando sull'albero e da un momento all'altro praticamente mi spinge e mi butta giù dall'albero. Per fortuna ero aggrappata ad un ramo, diciamo, non troppo alto e appunto e c'erano tutte le mamme perché sapete quando uh, giocavamo all'elementare all'asilo ovviamente eravamo piccolini quindi c'erano le mamme e magari si mettevano da una parte e parlavano e mi ricordo che mia madre ovviamente corse e mi disse Laria Laria come stai? stai bene? che è successo? e ne gli disse guarda Luca mi ha spinto um, fatto sta che la madre di questo Luca era mi sembra la rappresentante di classe Mo, non, non mi ricordo e um, e cosa successe praticamente? Eh, mia madre, ovviamente, visto che io eh, già, avevo, già mi ero lamentata con mia madre e mio padre del fatto che Luca mi prendesse in giro praticamente sempre a scuola, eh, mia madre, ovviamente, disse alla madre di Luca: eh, Ma questa non è la prima volta che tuo figlio, diciamo, eh, anche fisicamente tocca a mia figlia, bisogna, bisogna fare qualcosa fatto sta che appunto purtroppo la mamma di questo Luca era una di quelle persone che non non sanno stare al mondo diciamo così perché siamo in un podcast e e non mi va di essere cattiva o di dire le cose come stanno facciamo finta che fa parte delle persone che non sanno stare al mondo e cominciò a litigare con mia madre dicendo tu sei pazza, ti sto inventando tutto non è vero che Luca ha spinto l'aria e da quel giorno praticamente questa questa persona eh, mise tutte le mamme contro mia madre fatto sta che ci fu appunto questa situazione che poi avevo chiesto a mia madre di raccontarmela meglio però non non c'è stata occasione e eh, mi ricordo che è una cosa che mi ha segnato tanto perché non solo ci ho rimesso io ma ci ci ha rimesso anche mia madre Uh, che comunque era amica con, alt- con le altre mamme ed è stata diciamo uh, messa da parte per colpa di, di questa mamma della mamma di Luca um, quindi diciamo che ovviamente poi le cose eh, sapete elementari, medie se si è ancora un pochino piccolini quindi diciamo uh, alle medie è andata un pochino meglio e, ed è brutto dirlo in questo modo eh, è andata meglio Per il semplice fatto che avevo in classe qualcuno più in carne di me. È è veramente brutta e assurda come cosa, ma è la realtà. Praticamente le cose sono migliorate, tra virgolette, perché avevo delle persone più in carne di me. E quindi erano loro il bersaglio. Io ero ancora il bersaglio ogni tanto, però molto molto meno. Ovviamente loro bersagliavano le persone più in carne di me, che poi io non ero, sapete, carne, carne che tu dici ero 20-30 kg in più, assolutamente no, io ero soltanto una bambina con qualche chilo in più e... mia mamma, mio papà mi sono sempre, diciamo, hanno cercato sempre di aiutarmi, ma comunque ero una bambina e mia mamma mi portava dal nutrizionista, dal detologo, mia madre me lo diceva sempre, anche quando sono cresciuta ho detto mamma ma perché io sono sempre stata la ragazza cicciottella e lei mi ha detto amore mio ma io ti ho sempre portato da dietologo, dal nutrizionista eh, diciamo che tu di corporatura sei sempre stata un pochino più eh, cicciottella più, un pochino più in carne rispetto alle tue amichette ma tu non hai mai avuto una situazione che tu dici mamma mia eh, bisogna assolutamente operarti, eh, sei obesa assolutamente no, mi ha detto tu eri semplicemente un pochino più in carne Però purtroppo per colpa di, perché lo sappiamo, nella vita ehm, o che sei un pochino più cicciottello o che sei troppo magra, ehm, perché stai male con te stessa? Perché le persone sono cattive in in questo mondo, purtroppo. Quindi diciamo poi alle medie e alle superiori la situazione è un pochino migliorata, Uh, avevo sempre qualcuno sapete che anche perché poi io dalle medie fino alle superiori inizi in primo primo terza media primo secondo superiore ho cominciato ad avere questa corporatura cioè il mio corpo finalmente si è formato del tutto e, e sono sempre stata così sono sempre stata vita stretta e un bel sederotto uh, prepotente chiamiamolo così e... Quindi diciamo da lì è sempre stato il mio, il, mio, il mio corpo, il mio tipo di fisico e c'era sempre qualcuno sapete che mi punzecchiava e, e soprattutto questo tipo di fisico mi ha eh, sempre portato ad essere, sapete quando incontrate qualcuno magari il ragazzo che vi piace e c'è sempre la tipica frase... Eh vabbè, sei, sei carina, hai un bel fisico, però però c'hai il culo grosso, oppure vi dicono però il fisico. Mm, e tu dici... E t- ti, senti, ti senti una merda, ti senti... ti chiedi perché, perché sono nata così, perché sono nata più cicciottella della ragazza perfetta che... No, che poi non esiste la perfezione perché nessuna di noi è perfetta cioè abbiamo tutte, tutte siamo complessate nel nostro essere c'è cioè quella che vuole essere un po' più grassottella c'è cioè quella che vuole essere più magra c'è cioè quella che non gli piace nei fianchi e cosce nessuna è perfetta però ovviamente noi guardiamo sempre alla ragazza la vediamo ah oh, ma lei è perfetta e quindi capito ti viene la cosa di dire perché non sono nata così perché non sono nata come quella ragazza perché sono... Io da piccola avevo, diciamo che mi piacevano i ragazzetti, eh, diciamo belli stronzi, devo dire la verità, fin da quando sono stata piccola, mi sono sempre piaciuti i ragazzi che ehm, mi prendevano in giro, cioè fondamentalmente più di una volta, perché ero stupida, sono stata usata da da ragazzini al tempo ovviamente usata nel senso non stiamo parlando di andare a letto ero un un pochino più piccolina lo sapete ve l'ho raccontato io la prima volta l'ho fatta a 18 anni quindi comunque ero abbastanza grandicella sono stata usata nel senso che mi hanno fatto credere a non mi piace di qua e di là eh, ma in verità alle, nel gruppo di amici praticamente dicevano Ilaria è cicciona Ilaria non mi piace non mi ci metterei mai con l'aria perché è cicciona voi non sapete quante volte ho sentito questa frase o quante volte le mie amiche magari io sai no perché ciccio bello ci siamo sentiti mi ha scritto su facebook e su messenger e le mie amiche mi dicevano io non, non ti voglio di niente però quando non ci sei dice che stai cicciona te prende in giro tantissime volte mi è successo, ma sono sicura che è successo anche a voi, quindi il fatto di avere questo tipo di fisico mi ha sempre condizionato, sempre, io mi sono sempre chiesta, con tutte le volte che mi guardavo allo specchio, mi chiedevo perché sono nata così, perché ho il sedere grosso, perché poi comunque lo sapete... C'è una concezione di bellezza fisica in Italia e in questo momento stiamo parlando ovviamente di Italia. In Italia devi avere il sederotto bello, tondo, non troppo grande, non troppo piccolo e devi avere un bel seno. Poi ovviamente gambe lunghe, magre, insomma quella è la concezione di bellezza in Italia che appena c'hai un pochino la caviglia più grande, il polpaccio più grande, il sedere più grande, sei cicciona, cioè le persone non si rendono conto eh, che dire cicciona a qualcuno perché magari ha il sedere più grande, la caviglia più grande, non sta nel cellulo in terra, cioè non esiste dire cicciona ad una ragazza perché a un ragazzo perché sono un pochino più in sovrappeso, no. Um, quindi diciamo che eh, questa cosa mi ha fatto soffrire tantissimo da piccola. Uh, l'ho vissuta veramente male perché non sono, m- non so come dirvelo, non sono mai riuscita ad avere il ragazzo che mi piaceva. Cioè, il ragazzo che mi piaceva non sceglieva me, sceglieva la ragazza magra che magari, nel senso, eravamo, eravamo molto simili, eh, magari era più simile caratterialmente a me che all'altra ragazza, ma lui sceglieva la ragazza più magra, non sceglieva Ilaria. E questa cosa è successa, diciamo che uno dei ragazzetti, eh, è il peggio di tutti, quello che mi ricordo tutti i giorni perché mi piaceva tantissimo, mi ricordo che io ci stavo malissimo perché... a capodanno lui portò l'altra invece di me che aveva appena conosciuto nonostante io gli avessi detto più e più volte che mi piaceva poi ho scoperto e mi prendeva in giro con tutti gli altri niente di nuovo quindi sono, sono certa che tantissime di voi in questo momento, uh, noi che abbiamo vissuto in Italia, purtroppo, uh, purtroppo, abbiamo vissuto in Italia, uh, vi sentite come mi sento io. È, è, è una cosa che ti condiziona, mi ha condizionato, è una cosa che soprattutto mi ferisce, cioè solo il pensiero m- mi, mi fa stare male. Cioè mi, mi, mi fa emozionare perché so quanto, quanto mi ha fatto soffrire una cosa del genere. Um, no, veramente, ragazzi, è veramente, se ci penso, ragazzi, uh, ho una lista infinita di ragazzini quando ero più piccolina che mi piacevo e hanno detto di no perché ero più cicciottella. È, è triste come cosa, è veramente triste. Comunque, um, ripeto. Questa purtroppo è la concezione, questo è l'aspetto fisico che devi avere in Italia per essere bella, perché voi appena un minimo avete qualche chilo in più, la società in Italia non vi accetta, perché voi siete grasse, siete ciccione, siete in sovrappeso e non siete belle. Tu per essere bella in Italia devi per forza essere magra, e a me non... io capisco che... ci sono tante ragazze molto spesso ne, nei miei profili che mi dicono... io la guarda che anche essere troppo magre ti criticano sempre e su questo, su questo ci siamo ragazzi su questo ci siamo avete ragione o che sei troppo grasse o te o sei troppo magra ti diranno sempre che c'è qualcosa che non va oh ma mangi? oh ma quanto mangi? sono quelle due sono le solite domande ma, ma, ma mangi? O, oh ma quanto mangi? queste sono sempre le stesse cose che ti dicono tutti e per, assolutamente avete ragione però, però credetemi essere più in sovrappeso vi ponsecchiano molto di più di quando siete magari troppo magre o comunque magre perché non andate bene perché la società italiana si va è tutto intorno all'essere magra, quindi voi appena prendete un po' di peso, perché magari in quel, quel periodo state utilizzando dei farmaci uh, cortisone, um, ma state mangiando un po' di più in quel periodo, avete partorito, eh, magari avete quei ghiletti che non riuscite a levare, eh, siete depresse, avete dei problemi, ci sono tanti, una miriade di problemi, che una persona può avere perché magari è ingrassata e ovviamente ci sarà sempre qualcuno che ti dirà ma sei ingrassata? ma che hai fatto? Ma hai messo peso? non rendendosi conto che magari ho una patologia di cui non voglio parlare che mi porta magari sto prendendo dei medicinali e sto prendendo peso cioè tu persona che mi dici, sei troppo magra, sei troppo grassa, ti sei ingrassata, chi sei tu per dirmi una cosa del genere? Come ti permetti di giudicare il mio fisico non sapendo cosa sto passando? Magari mi piaccio di più, magari non mi piacevo quando avevo 10 kg in meno, mi piaccio che c'erano 10 kg in più, ma a te, che te frega, a te, te cambia la vita? Te vengo a mangiare a casa, mi sei tu che mi fai la spesa? Assolutamente no. Quindi, questo bisogno impellente proprio di dover giudicare il corpo altrui, la vita altrui. Ehm, ripeto, queste sono cose di cui io parlo sempre sui social. Anche il, il bisogno, perché questa purtroppo è una cosa di, di noi italiani. L'italiano medio deve per forza sapere cosa succede nella tua vita. Sei ingrassata? Voglio sapere perché sei ingrassata. Senti, ma sei fidanzata? Sei sposata? Ma il fidanzatino, ma quando ti sposi? Ma quando ti fidanzi? Eh, senti, ma siete sposati? Vi siete sposati un mese fa, ma mo quando li fate i figli? Cioè <ride> C'è una cosa che mi fa ridere che quando noi, io eh, ve, lo, ve l'ho raccontato, mio papà, la sua famiglia vive in Calabria, Quindi noi tutte le estati scendiamo... eh, Ci sta mia madre che mi sta chiamando, scusate un attimo. Mamma, sto sto registrando il podcast, ti chiamo tra un secondo. Ciao, ciao, ciao. Scusatemi. Lo sapete, se succede sempre qualcosa. E vi stavo dicendo, noi tutte le estati scendiamo in Calabria. E, e, E ridiamo sempre, perché appena arriviamo... I parenti di mio padre dicono E quando arrivi? E quando te ne vai? E la serie, oh, sono appena arrivata già, già, già mi chiedi quando me ne vado Cioè <ride> dammi un attimo Purtroppo c'è questa cosa Degli italiani che noi dobbiamo sapere tutto Dobbiamo sapere tutto di tutti Dobbiamo sempre parlare di tutto e di tutti Dobbiamo sempre criticare Dobbiamo sempre di la nostra Perché noi siamo fatti così Noi siamo chiacchieroni eh, se Stiamo sempre cioè, se Stiamo lì come sempre in, mezzo, sempre in mezzo Il candelabro sempre in mezzo e, però. Cioè, tu non sei nessuno per potermi fare quelle domande. Oi, boh, ritornando al fatto. Tu non sei nessuno per, per, chiede, per giudicare il mio fisico. Per chiedermi perché ti sei ingrassata, uh, chiedermi ma quando li fai i figli? Ma li fai i figli ma ti sei sposata, E eh, che fai? Ma quanto? Che, che a 40 anni? Ma a te che te frega? A te che te frega, io questa boh, cosa non. Lo so, cioè a, meno, a me, anche da più piccola, a me non è mai venuto in mente di andare da una persona, da una mia amica, da un parente e dire: eh, Ma te sei ingrassata, ma che fa? No, no, ma perché prima di tutto mi vergogno. Non so se anche voi siete così, ma io, io in prima persona mi vergogno io stessa di fare una domanda del genere. Di andare a chiedere a uno: Ma perché non fai figli? Ma te che te frega? Cioè, a me non mi verrebbe mai in mente di andare a chiedere una cosa del genere a qualcuno. Io, io sono fatta così, ma sono sempre stata fatta... Cioè, non è, non è che me l'ha insegnato qualcuno. Me lo sento io dentro, è una cosa che ho sempre pensato. Cioè, una, una cosa che mi metterei in imbarazzo da andare a chiedere a qualcuno. Ma senti, ma vi sei sposato? Ma quando vi fate i figli? Ma ci state provando? No. Non si chiede. non si fa. Quindi... Diciamo questo per dirvi uh, che purtroppo noi che siamo nati e cresciuti in Italia uh, abbiamo e avremo sempre questo, questo problema, chiamiamolo problema, della società italiana. Altro, altro non, uh, non si può fare. Comunque, comunque, passando al, uh, all'altro discorso. Allora, stavamo dicendo quindi, vi ho raccontato un pochino della mia situazione uh, quando ero più piccolina. Adesso passiamo al fatto che io sono cresciuta e, e soprattutto um, prima non c'erano i social media come ci sono adesso, quando ero più piccolina io, insomma, se siete 93, 92, 90, lo sapete. Al massimo avevamo Messenger, Messenger con i trilli, trrr. E MSN MSN poi è iniziato Facebook e poi piano piano è iniziato Instagram, quello un pochino dopo quindi non c'era ovviamente so, non c'erano i social non c'era il body positive, non c'era che adesso il mio fisico è va di moda cioè ci sono praticamente m- miliardi di persone al mondo che vanno dal chirurgo e si rifanno per avere il mio tipo di fisico il fisico la Kim Kardashian um, quindi prima i social non c'erano quindi non c'era il corpo di Kim Kardashian che va de moda no c'erano, c'era la televisione quindi c'erano le letterine eh, c'erano le veline che erano tutte belle, magre, bionde che zurri, more tutte, capite? la Canalis, la Blasi tutte perfette, quello c'era, quindi non c'era, ripeto, come come adesso il body positive, ehm, il corpo alla Marilyn Monroe, che poi il corpo che, ehm, diciamo, nei miei social viene tanto criticato, il mio fisico viene tanto criticato, quello è il corpo alla Marilyn Monroe, qui stiamo parlando ma anche ai tempi delle, delle, delle idee greche e romane, qui stiamo parlando del tipico corpo che rappresenta la donna. Cioè, se voi guardate i quadri di Botticelli, i quadri di Michelangelo, quello che vi pare, le sculture, la donna è, è il mio tipo di fisico, la donna ad anfora. Cioè quello, quello anche ai tempi, eh, nei, nei, nei tempi dei, dei, eh, degli pittori, degli scultori, degli scrittori, la donna era vista, cioè la perfezione di donna era quella. E adesso ovviamente non sto dicendo che chi è magra non è perfetta, assolutamente no, però vi sto, dicendo, vi sto parlando ovviamente della mia esperienza, di quello che mi succede a me sui social, di quanto mi massacrano del fatto che io sia, insomma, abbia questa fisicità. Quella che voi, quello fisico che voi criticate tanto è il fisico che era la perfezione al tempo. La donna, la donna romana, la donna greca, le idee greche, cioè, erano fatte così. E adesso ovviamente abbiamo Kim Kardashian, insomma, uh, stiamo là, dai. Insomma, paragoni e stiamo là. Uh, però, um, che, che, che dirvi? Nel senso... Io, io non mi sono mai accettata, ok adesso parliamoci chiaro io non mi sono mai accettata io mi, mi, ho sempre disprezzato il mio corpo sempre 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 coperto sempre coperto il mio popò come lo chiama mia mamma il mio popò eh, sempre giacche lunghe cardigan lunghi sapete al tempo andavano di moda eh, la magliettina col cardigan lungo quindi io sempre coprivo sempre cioè nemmeno, nemmeno mi valorizzavo perché io mi vergognavo del mio corpo nonostante non avessi io non ho mai avuto pancia sempre avuto la pancia piatta sempre avuto zero fianchi cioè scusate zero insomma vita la vita stretta io non mi valorizzavo io mi, fa, mi, mi rendevo ancora più larga perché ovviamente mi, mi coprivo strati contro strati perché mi vergognavo quando io camminavo per strada mi sentivo che se non mi mettevo il cardigan la gente mi guardava il sedere era, era proprio qua nella mia testa, tutti mi stanno a guardare il sedere perché c'era il è grosso al mare io non mi mettevo il, il costume vi faccio le foto, io mi mettevo il pantaloncino mettevo il sopra e il bikini sopra e mettevo il pantaloncino, le gonnelline, quelle a costume perché io mi vergognavo, nonostante io avessi un bellissimo fisico io fu- non avevo. Io sempre stata, ripeto, pancia piatta, vita stretta. Sempre col pantaloncino o la gonnellina pant- ah, insomma costume. Mi ricordo che mia mamma, ovviamente, non mi diceva niente. Mi assecondava perché sapeva che comunque eh, non stavo bene con me stessa. Non, è, non veniva da me e mi diceva perché non ti metti il bikini, perché ti metti il pantaloncino. No, assolutamente. Mia madre, mio padre mi hanno sempre, insomma, sostenuta. Però io mi vergognavo io completamente il mio fisico non lo valorizzavo ma proprio per niente quando poi ovviamente è cominciata la moda del del mio tipo di fisico e ovviamente mi sono trasferita negli Stati Uniti il trasferirmi negli Stati Uniti è stato proprio il la chiamiamo la ciliegina sulla torta ad avermi completamente cambiata cioè trasferirmi negli Stati Uniti mi ha finalmente fatto capire che sono bella così come sono e vengo apprezzata vengo apprezzata nonostante io non abbia quei 5 kg in meno io probabilmente cioè il trasferirmi negli Stati Uniti è stato proprio un boost di uh, self confidence cioè io lo faccio apposta adesso io lo faccio apposta mi metto i leggings mai messi leggings Pazza, i leggings in Italia, mai io vi dico, vi dico che pure in palestra perché io da piccolina facevo danza eh, facevo ginnastica artistica mi mettevo sempre legata in vita il maglioncino, la camicetta a quadri per coprirmi sempre, mai messo i leggings, mai messo una cosa piattillata, mai mi vergognavo come un cane adesso negli Stati Uniti lo faccio apposta perché mi sento bella, perché gli occhi delle persone, le persone che mi guardano, che mi fermano per strada e mi fanno i complimenti, mi hanno aiutata ad accettarmi, mi hanno aiutata a capire che non sono sbagliata, è sbagliata la società, è sbagliata la società in cui ho vissuto, sono nata e cresciuta, è quello che ha sbagliato. E qui, no, no, attenzione, non si sta parlando del fatto eh, ma in America sono obesi, lo sanno pure loro qual è la differenza tra una persona obesa e una persona un pochino più in carne. Anzi, ma qui nemmeno sono in carne. Io, il tipico, il mio fisico è il fisico perfetto negli Stati Uniti. Tutte le donne, sempre, mi fermano ovunque vado supermercato, sono con Dylan, fermano Dylan. Sempre gli chiedono, ma quella è la tua donna, è la tua fidanzata. Ma è, per, è bellissima, ha un fisico stupendo. Sempre sempre, mi fermano sempre, mi fanno i complimenti sempre, mi aiuta, cioè, voi non vi rendete conto quanto mi ha aiutata? Ho finalmente capito che non, non sono sbagliata, non sono sbagliata, le persone si, si pagano milio- no, milioni, scusate, eh, ci sono persone che pagano migliaia di dollari, migliaia di euro per rifarsi, per avere il mio fisico, e tutta la vita io mi sono sentita sbagliata quando di sbagliato c'è solo la società C'è solo ci sono solo le persone che ci vivono che sono sbagliate non, so, non siamo noi non sono io non siete voi se magari siete un pochino in sovrappeso o avete un pochino più di forme e non siete capito sedere tette punto magra magamma, no no siete belle, pure così, eh. purtroppo ragazze, beh, ragazze perché, eh, purtroppo il problema del fisico siamo noi ragazze, non è il problema, il nostro non è il nostro problema, è il problema della società in cui viviamo, è il problema della società italiana, che ci ha completamente distrutte, che adesso siamo, che tutte sono ossessionate dalla dieta, devo dimagrire perché se non dimagrisco non sono bella, ma, ma chi va a detto? Ma quando mai? Vi giuro, io ve lo dico sempre, vorrei farvi vivere un periodo di tempo negli Stati Uniti e, re- e farvi rendere conto che anche le ragazze che vedete in discoteca, che vedete, ragazze della nostra età, le stesse che vedete in Italia, sono tutte belle formose, hanno delle belle forme, bei sederi, non sono magre allampanate come ci vuole la società italiana, assolutamente no, e sono belle, sono stupende, e, e vicino a loro hanno, hanno il ragazzo, i ragazzi che a me in Italia non mi volevano perché ero un sovrappeso adesso io qui potrei avere chiunque, io qui ci sono i giocatori di football, i giocatori di... De... io potrei avere chiunque perché il, il, la, il, il, la, mia, la mia conformità è quello che vuole l'uomo americano in America certo ci sono ovviamente uomini... Che ovviamente ognuno ha i propri propri gusti, che magari vogliono la donna un po' magra, no, forme, eccetera, eccetera. Ognuno ovviamente qui stiamo parlando in generale. È ovvio che ognuno ha i propri gusti. Però vorrei farvi vivere un periodo negli Stati Uniti per farvi rendere conto che non siamo noi sbagliate. È la società purtroppo italiana che è sbagliata. Non c'ha nulla di sbagliato in noi. E è inutile dirvi che ovviamente mio marito è completamente ma com'è giusto che sia ma penso come tutti i vostri mariti come è giusto che sia quando i vostri fidanzati quando incontrate qualcuno mio marito è ossessionato dal mio corpo soprattutto dal mio sedere Il mio marito cioè è H24 se mi seguite sui social lo vedete voi stessi sa sempre a farmi le pacche sul sedere sempre mi dice sei bello, quanto sei bella quanto sei bella quanto ti amo quanto sei sexy perché qui c'è un'altra concezione. Eh, però veramente io sono uh, grata di um, aver fatto l'esperienza negli Stati Uniti perché mi ha aiutata tantissimo. Voi non vi rendete conto quanto mi ha aiutata. Era, era quel, quel qualcosa in più. Che nonostante. Ovviamente aggiungiamo il fatto che sono cresciuta, adesso ho 30 anni, ci sono priorità diverse nella vita, non sto più a guardare. Eh ma so cicciottella, eh ma c'ho. No io sto benissimo con me stessa quello che non non purtroppo non ero quando stavo in Italia mi sono persa quello che stavo dicendo vabbè comunque mi ha aiutata mi ha aiutata e e non vi sto dicendo di andare a fare l'esperienza negli Stati Uniti però spero che tramite la mia esperienza, tramite la storia che vi ho raccontato vi possa far capire che magari non c'è bisogno di viverla la cosa ma di farvi capire che non siete sbagliate, non siamo sbagliate è la società purtroppo italiana che è sbagliata le cose cambieranno? Assolutamente no non vi dirò mai che le cose cambieranno voglio che cambino, assolutamente sì ma non cambieranno mai, perché? Perché... Fino a quando ci saranno le madri, le madri stesse, le persone più adulte che dovrebbero dare un'educazione ai figli, quando ancora ci saranno quelle persone sui social, essere le prime ad offenderti, a a, 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 a dire che fanno finta che sono dei dottori, che loro manco manco sanno che è quello di cui stanno parlando, in quel momento ho capito, so il dottore della situazione, c'è cioè l'ipedema, ehm, sei cicciona, eh, lo devi accettare. Eh, co- cose assurde, vabbè, lo sapete, no? Se mi seguite lo sapete. Cose completamente fuori dal normale, cioè cose che veramente tu dici, sta persona ha dei figli, ma l'educazione che dai figli, ma come può essere? Se ci, so- ci saranno sempre queste persone che ti vengono sotto i social, se vengono sotto i video e ti dicono sei cicciona, hai l'ipedema, fai schifo, fai schifo perché c- c'hai 5 kg in chiude, vi perde quei 5 kg. Eh, ma sei bella di de- faccia, però de fisico. Se ci saranno queste persone, che s- loro stesse adulte. Vanno, vanno cosa insegnano i figli ovviamente che, che i figli i figli sono lo specchio dei genitori e se la madre e il padre stanno in giro e vedono una e dicono ammazza sta cicciona guarda quella che è brutta sta cicciona il figlio, il figlio sente quello che dice la madre e il padre quindi come cresce il figlio come la madre e il padre c'è bisogno di bodega ovviamente è così comunque questo discorso quanto siamo arrivati. quanto vabbè dai 40 minuti 40 minuti anche ma sono manco allungata allarghiata e ripeto questo ragazze per dirvi ragazzi ragazze che lo so che è difficile lo so che è difficile accettarsi perché non è non, non voglio fare la cosa di dirvi ragazzi dovete accettarvi perché io, io in primis per me è stato stra difficile accettarmi però per quanto io non ami gli Stati Uniti voi lo sapete, io ve ne parlo spesso sui social io non amo gli Stati Uniti non mi piace vivere qui una delle cose stra positive è appunto il fatto che vivere qui mi ha aiutato ad accettarmi mi ha ha aiutato ad accettare la persona che sono con la mia fisicità e mi sento amata mi sento bella mi sento sento che posso, posso vestirmi come voglio posso mettermi cosa voglio perché prima di tutto non avrò mai nessuno qui come in Italia che guarda oh, quella che si è messa ma che si è messa madonna mia ma non si è vergogna no ognuno qua si fa i cavoli suoi se sei, una, se sei vestita bene ti fanno pure i complimenti qui l'italiano è per carità del signore che ti facessero un complimento uh, a cassiera tra un po' te sputa in faccia quando scusi grazie devo pagare cioè, in, in America, I love your outfit, I love your sweater, I love your dress, I love your hair, ti fanno sempre i complimenti, sono sempre super carucce, sì. Capito? C'è cioè, sostegno a vicenda. In Italia, mamma mia, passi, ci stanno 3.000 così, ti guardano così, perché magari, se, anche e soprattutto se sei una bella ragazza, cioè, c'è la zoccola, così, lo sappiamo, è così, così succede in Italia. mi dispiace per noi, dico per noi perché per me e per voi che siamo purtroppo nate e cresciute in Italia sperando, pregando che un giorno eh, le cose miglioreranno, io lo spero per voi perché dico sempre per voi magari ci sono anche delle ragazzine un un pochino più piccole che mi seguono però siete fortunate perché rispetto a me e rispetto a noi insomma degli anni passati avete i social, e a me i social, anche i social, ecco un'altra cosa, mi hanno aiutata tantissimo, mi, mi hanno aiutato tantissimo ad, ad accettarmi, perché tramite TikTok, tramite Instagram, vedere altre persone, ed è anche per questo che io amo condividere la mia vita, amo condividere i miei pensieri, amo condividere eh, il mio fisico, il problema che ho con la l'alopecia androgenetica, perché so... Quanto mi aiuta a vedere ragazze, ragazzi, col mio stesso problema, con i miei stessi pensieri, del dire non non riuscivo ad accettare il mio mio corpo e adesso mi accetto sempre di più. Quando i social, io ve lo dico sempre, vengono utilizzati in maniera produttiva, in maniera positiva e non per eh, offendere, per fare later, per odiare tutti. Quando li utilizziamo in modo produttivo, aiutano, a me in primis mi hanno aiutato, quindi voi siete un pochino più fortunati perché viviamo uh, nella, nel, nel millennio de, dei social, uh, quindi comunque possiamo vedere altre persone co, con i stessi problemi, magari il problema dell'acne, tante ragazze vedo che ne parlano, e aiutano altre ragazze. Um, non mi so truccare, vado, vado a vedere video. Eh, voglio, voglio sentire qualcuno che mi fa le carte. Il cartomante, vai su TikTok e trovi il cartomante. Trovi quelli che fanno. Cioè, ormai noi abbiamo tutto. Quando ero più piccola io non c'era. Non c'era. Quindi siete un po' più fortunati di me. E però. Um, non siete sbagliati, ripeto. Io voglio che questa cosa voi la, capi- la capiate non siete sbagliati non sono sbagliata io non siamo sbagliati nessuno di noi comunque mh, questo è stato un episodio abbastanza personale mi sono un pochino aperta con voi e spero che apprezziate questa cosa spero che vi piaccia Ovviamente se avete qualsiasi tipo di argomento, uh, qualsiasi... Dite, ah Ilaria, voglio che parli di questa cosa, potete lasciarmi i commenti qui su YouTube o potete lasciarmi i commenti sui miei social, io mi chiamo sempre Iaia su Instagram e su TikTok. E niente ragazzi, io vi saluto, grazie per aver ascoltato barra guardato il mio podcast e ci vediamo nella prossima puntata, nuovi episodi ogni mercoledì. Ciao!